0: Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней беседы. Две главы, как это всегда бывает, в небеременный год Тазрия Мицура. И первая часть нашей беседы будет посвящена не очень обычному комментарию Раши, который выведет нас на мидраш мудрецов. И так или иначе, первая часть нашей беседы будет посвящена комару. Раши. В самом начале недельной главы Тазрия объясняет, почему, собственно, предыдущая недельная глава Шмини, которая завершалась понятиями чистоты и нечистоты животных, предшествует понятию чистоты и нечистоты животных понятию чистоты и нечистоты у человека. И, объясняя это, ссылается на мидраж. Приводя его начало, что человек был создан в конце творения, ибо был он именно венцом творения, то есть тем, ради чего было создано все остальное. Так вот, есть Мидраж, продолжающий тот, который привел Раши, и, соответственно, понятно, ответ Раши, также как человек появляется в сотворении после животных, то и здесь Тора, говоря о нечистоте, говорит сначала о животных, а лишь затем о человеке. Так вот, Мидражка в кавычках продолжения говорит следующее. «Все это только в том случае, если человек соответствует замыслу, то есть исполняет волю Всевышнего, преследует ту цель, которую задал Всевышний в творении. Но если, не дай Бог, человек не слушается, то, что ему говорят, «Итушко дам ха». «Даже комар был перед тобой». Значит, перед тобой. Был создан до тебя. И вот это тот самый Митраж, который позволит нам понять глубину всего того, что сказал Раши. И, естественно, главным героем, как уже было объявлено, будет комар. Поскольку очевидным образом мудрецы на что-то намекает, Ведь Очевидно, что не только комар, но и муха, но и слон, но и тигр, и вообще весь животный, а тем более растительный мир предшествует человеку. И, простите, в чем тогда вот это обидное и даже комар предшествовал тебе? Все предшествовали тебе, в этом суть. Именно потому человек и создан последним, поскольку все создано для него. Ответ... На вопрос, при чем здесь комар, и что хочет, собственно, сказать Раши, и почему нечистота человека появляется лишь вслед за нечистотой животных. На все эти вопросы мы начинаем ответ с того, что сказал мой учитель, равной Щитханг. Что всегда в в живом мире, в животном мире, в человеческом мире, мы всегда можем обозначить то, что ниже. Любой организм, человеческий или животный, в этом смысле мы устроены одинаково, вводит пищу и выводит отходы. Так вот, то, что не выводится, становится частью человека или животного, то есть приобщается к организму. Отходы же очевиднейшим образом выбрасываются организмом в силу своей непотребности, то есть очевидно, что отходы всегда ниже человека. И мудрецы, продолжает дальше мой учитель, не просто так говорят о том, что комар предшествовал тебе, а ссылаются на вердикт бриякалахи. То есть легкое творение комар. Почему легкое? Потому что, как известно, все творения как берут, так и выводят, как вводят, так и выводят из организма. Комар, заключают мудрецы, только вводят и ничего не выводит, а следовательно, хотя логика пока не очевидна, является легчайшим творением. Легчайшим в каком смысле? И для того, чтобы понять символику, мы, прежде чем углубиться, дадим первый, самый Несложный ответ. Коль скоро, действительно, комар не выводит, и я специально консультировался у специалистов, действительно есть сорт комаров, где самец, живущий на земле ровно 5 суток, все эти пять суток усердно пьет нашу кровь. Ну, понятно, не только нашу, но и кровь животных. И вся эта кровь им не используется для питания организма, а следовательно у него вообще не предусмотрены и действительно нет отходов. Эта кровь, как мне объяснили, идет на питание личинки, целая-целая-целая история, нам она не важна. Но что интересно, что действительно комар, по крайней мере один из сортов комара, действительно ничего не выводит, хотя и вводит дальше. Дальше следует на основании комментария моего учителя. Что мы имеем? Мы имеем последнего в очереди. То есть, ниже любого животного мы всегда можем указать на отходы. Это животное, комар, отходов не имеет, и потому замыкает очередь существ живых. И визуализация этой картинки. Представьте себе длиннющая очередь. Всякий подходящий к ней и становящийся, становится, естественно, в конце очереди. Чем позже, тем дальше от вожделенной цели. Но давайте на одну секунду, предлагает мой учитель, представим себе, что очередь стоит к закрытой двери, и пришел человек с ключом, который эту дверь отпирает. Вопреки всему, что мы сказали, он, конечно же, окажется не просто во главе, он окажется главным и первым в очереди, Ибо именно ему предстоит открыть дверь. И вот эта визуализация позволяет понять, от чего человек был создан последним. Он главенствующее лицо в творении, у него в руках ключ от достижения цели творения, но, если не дай Бог, он не соответствует своей предназначенной ему Всевышним функции не отвечает высокому званию то что оказывается что он менее функционален чем любое животное ибо животное неделенная свободой выбора естественно функционально он не может быть в не своей функции никакими ухищрениями не удастся вырастить из кошечки тигра или из тигренка кошку Животное жестко запрограммировано и, следовательно, жестко функционально. Человек же единственное, потому высшее на земле существо, обладающее правом выбора или, точнее, правом самоопределения. Человек способен на уникальное, он способен утверждать, что Бога нет. Следовательно, превращая самого себя в некую альтернативу божественную. Таким образом, Всякий человек обладает выбором, соответствовать или не соответствовать функции. И таким образом, если человек не соответствует функции, то он ниже любого животного, даже самого низкого из них, в кавычках низкого, комара, который, как мы уже сказали, является символом последнего в очереди из животного ряда, ибо не имеет отходов жизнедеятельности до сих Простой комментарий. А теперь попробуем увидеть, как всегда, чуть больше. Потому что за потаенной дверцей любого сейфа, умно устроенного, есть еще тщательно скрытая внутренняя секция, где неудачливых грабителей просто подкупают чем-то менее дорогим стебу спрятать от них в потаенной секции более и существенно дорогое. Таким образом, мы двигаемся чуть глубже и дальше, и вспоминаем о совершенно необычном кусочке Гморы, который утверждает следующее – всякий раз, посещая туалет, мы оказываемся на одну шестидесятую в ощущениях Эденского сада. И простите, пожалуйста, какое отношение имеет туалет и отходы человеческой жизнедеятельности, и простите уровень эдонского сада, райский сад, райские кущи и все, что у нас с этим ассоциируется. Ответ э, достаточно важен, господа. Дело в том, что уровень эдонского сада – это духовный уровень, где работа этого мира уже успешно выполнена. И потому спуск из эдонского сада был именно в этот мир, и назначение этого мира дать нам подняться на уровень эдонского сада, и даже еще выше, выше это значит без возможности упасть с этого уровня. Если мы вспомним, что задача человека в этом мире принципиально отличать плохое от хорошего, разделять добро и зло, то следующее будет уже легче. Понятно, что уровень Эденского сада – это уровень полной отделенности добра от зла, это действительно выполненность жизненной функции человека здесь на земле, и потому мы и говорим, что праведники находятся после смерти в Эденском саду. Понятно, речь не идет о саде, а лишь о саде души, и речь идет о том духовном уровне, который благодаря жизни в этом мире приобрела вот эта уникальная личность. Вот именно эта личность и находится на уровне Эдонского сада. но коль скоро мы говорим о разделении добра и зла, то теперь уже уместно вспомнить туалет, где на уровне органики происходит как раз вот это удивительное отделение и разделение. все хорошее приобретается организмом все плохое уходит в отходы. Теперь если мы добавим ко всему, что 1,60 это минимальная часть. Помните, что менее 1,60 не считается. Например, знаменитейшее правило «батель башишим», когда мы капаем в мясное варево каплю молока случайно, не дай бог, и заведомо эта капля молока в 60 более раз меньше по объему, чем варево, то ничего страшного не произошло. Срабатывает закон, Все, что меньше 1,6, не считается. Понятно, что из этого общего закона, сразу предупреждаю, есть исключение. Классическое повседневное исключение – это кровь в яйце. Если вы даже делаете яичницу из миллиона яиц, и лишь в одном яйце обнаружена кровь, то нам придется выливать все вот эти миллион яиц, поскольку действительно принцип, менее 1 60 здесь не работает из за существеннейшие вещи яйца покупаются на счет тем самым каждое яйцо приобретает самоценность а все что приобрело самоценность на него не распространяется закон о менее одной шестидесятой, но если мы сейчас вернемся к уровню Медраша и забудем об Аллахе, то у нас получится красивейшее углубление и, наконец, понимание Раши, и понимание того, почему все-таки нечистота человека идет вслед за нечистотой, и почему человеку напоминает именно о комаре, что он предшествовал ему. Функция, как мы сказали, человека, и в этом смысл 1,6 уровня эдонского сада, разделение добра и зла. Понятно, что в туалете это разделение происходит неосознанно. Это функция, вложенная в человека, равно как и в животных. А следовательно, мы говорим о функции, но на уровне человека, сведенной к минимуму, потому как животное инстинктивное, оно не считается. В каком смысле, и это тоже вещь достаточно огорчительная для всех, для нас, мы привыкли с вами полагать, и в общем правильно, что поскольку мы не праведники, то никакой педантичности в отношении к нам Всевышний не проявляет. Напоминаю знаменитейшее утверждение мудрецов его озвучивает, в частности, Вилинский Гаон, что пятно на костюме у ученика а мудрости, это означает, что он достоин смертной казни. То есть малейшая провинность в делах праведника, господа, это уже повод для смертного приговора. У нас же с вами людей, к сожалению, не самых праведных на земле, что? Рабочий комбинезон. Пятном больше, пятном меньше, господа. Кто нам считает? И это правда. За одним-единственным исключением, господа, каждому человеку на земле дано что-то удивительное, божественное, уникальное, Божий дар, талант. И во всем, что касается этого таланта, спрос с каждого человека, как с праведника. И я сразу поясняю. Наверняка вам по жизни доводилось встречать людей, которые были лучше вас, добрее, значительнее, отзывчивее, справедливее дальше, зачастую эти люди были не только не соблюдающими евреями, они были просто людьми, не евреями. И тогда наверняка у вас, в особенности, если вы не так давно обрели еврейские ценности, возникал вопрос, ну как же так? Но мы с вами стараемся исполнять законы Торы, Э, даст Бог, меняемся к лучшему. И вот, пожалуйста, человек, никакой Торы. И он явно, заведомо лучше, духовнее, выше нас. Как же? Ответ очень простый. Ответ звучит достаточно беспристрастно. Господа, он не виноват. Он такой родился. Это естественный духовный уровень, с которым этот человек родился. Нет, несомненно, есть и его заслуга. Он его не понизил. Но, я сейчас говорю страшную вещь, естественное добро, господа, не считается. Поймите, в туалете человек действительно отделяет добро от зла, но сказать, что он совершает моральный поступок – это некий минимум, одна шестидесятая – это инстинкт. Не то, чтобы это не считается, но это считается настолько минимально, что практически никакой заслуги здесь нашей нет. Еще раз, естественный выбор добра, естественный уровень, которым мы снабжены изначально. Он не считается нашей заслугой. И теперь мы выходим на самое-самое главное. Понимаете, почему комар поставлен здесь во главу угла? И почему именно комара вспоминают мудрецы, пеняя человеку? Потому что комар – самое легчайшее, невесомое, не заслуживающее уважения. На иврите слово «тяжесть» означает «уважение». Понимаете, комара не за что уважать. В его функции вообще не сходит даже на уровне инстинктов разделять добро и зло. То есть любое животное имеет отходы. То есть на инстинктивном уровне отделяет добро от зла то, что мудрецы назвали 1,6 уровня эденского сада или завершенности жизненного пути праведника. Но комар относится как раз к тем, удивительным животным, который никоим образом не отделяет хорошего от плохого. И мудрецы в Талмуде приводят еще один пример, я его как бы в силу малоаппетитности оставил напоследок, но вспомним и о нем. Это странное животное, сегодня хорошо известно в обиходном иврите, как шильшуй, то есть понос. И я не буду... Вы можете догадаться о том, какое это животное, его спецификацию неаппетитно я приводить не буду, но обратите внимание, смысл тот же самый. Комар не разделяет добро и зло на уровне отходов жизнедеятельности организма, он просто не выводит. Шильшуль выводит, условно выражаясь, понос. Все, и следовательно, тоже не выполняет функции, поскольку задача организма любого здорового организма, хорошее усваивать, плохое отбрасывать. Там, где нет отбросов, господа, там нет минимальной жизнедеятельности, то есть минимального соответствия высочайшей функции этого мира моральности. И я понимаю, господа, что эксперименты и моральность мало-мало-мало. Но обратите внимание, на уровне разделения это одна и та же функция. И так же, как В материальном смысле. Организм обязан, это его прямая обязанность. Не дай бог, если он так не поступает, то он отравляется. Задача организма побеждать все те гадости, извините, которые мы вводим в свой организм. Все жирное, жаре, все это должно быть тщательнейшим образом пережеванное, разделено, выведено из организма, и только то хорошее, что содержится в нашей пище, должно в нас оставаться. Причина всех болезней человека на уровне материи – это, конечно же, пищеварение. К этому выводу уже пришли многие врачи. (кười) Следующий шаг. Задача, следовательно, человека – это связь морали и пищеварения – разделять, различать, отличать добро от зла и выбирать, конечно же, добро. Как я всегда цитирую вслед за пятой книгой, пятикнижия, пятая глава от конца Туры, глава Китово, Нет, прошу прощения, глава ре «Жизнь и добро, смерть и зло дал я перед вами, говорит Всевышний, выбери жизнь». Вот это основная функция человека – выбирать жизнь и добро, и отделять смерть и зло, не иметь отношения к смерти и к злу. Ведь, вспоминая следующую главу «И козла отпущения», глава, о которой мы сегодня просто не успеем поговорить, а Хараймот, начинается с удивительных законов о э, козле отпущения, точнее о двух козлах и очень интересно о работе первосвященника. Те, кто помнят нашу последнюю беседу о Надаве и Овигу, и о том, что в результате не их поступка, а того, что они выразили общего еврейского желания, они выражают его своим поступком. Как мы выяснили, к сожалению, вслед за сужением в пространстве появлением храма, происходит сужение во времени. И следующая глава об этом снова напоминает. Говоря о работе первосвященника в Пурим, э, в Пурим, в прощение, в день, как Пурим, в йом ха пурим что нам говорит Тора, что это было после смерти. То есть, если бы не смерть надавая Авиу, то работа первосвященника могла бы быть не во временных рамках только в йом ки она могла бы быть нашей каждый из 365 дней года. И тогда бы все могло быть иначе. И потому называется глава после смерти, подчеркивая, что у нас имеющаяся высшая возможность, то есть йомакипури, работа первосвященника все это только результат гибели на Давай Авил, того, что сделали евреи, раз <coughs> э, Сузив. Раскрытие Всевышнего до определенного одного дня в году. Но хотелось вспомнить совсем о другом о функции зла. Почему, собственно, задача, которую мы сформулировали как жизненная цель, и уровень эдонского сада как достижение этой цели, это разделение, отделение добра от зла, напоминаю об удивительной разнице в судьбах двух козлов. Один из них потому назывался козлом отпущения, что задача была его отпустить над пропастью. Другой прямо обратно возносился на жертвенник, как приближение к Всевышнему. И вот эта удивительная разница в судьбах, не буду начинать целый урок на эту тему, лишь укажу, что здесь мы обнаруживаем функцию зла. У зла есть важнейшая наиважнейшая в каком-то смысле более важная даже чем добро функция потому что от этой функции зависит добро какая функция узла ответ чтобы мы его не выбирали чтобы мы его отпускали как козла отпущения и вот эта задача зла вот эта задача работы человека по не выбору узла и наоборот деланию добра нашла вот свою визуализацию в таком маленьком и легком создании, в кавычках легком, как комар. И менее аппетитный пример это шильшуль, понос, так называлось животное, спецификации которого я по, спи- по понятным причинам не привожу. Каждый может и сам догадаться, о чем идет речь. Тем самым подводим итог. Если человек, не выполняет своего божественного предназначения, то есть он не отделяет добро от зла, или попросту аморален, в самом страшном смысле этого слова, то в этом случае что можно сказать? Что даже комар важнее, чем такой человек. Потому что комар таким был создан. Человек же был создан как моральное существо и, не дай Бог, сам себя через выбор довел до состояния полной аморальности. То есть человек, не дай бог, падая с божественного, возведенного для ним Всевышним пьедестала, падает ниже всего сотворенного. То что сотворенное соответствует целетворению, он же выбрал соответствовать целетворению в бессознательном своем уровне. То есть на уровне ниже уровня туалета, извините, за неаппетитность образа. То есть понятно, что человек и даже мерзавец и аморальнейший из людей, тоже работает на Всевышнего. Но он работает на Всевышнего, как последний в животном ряду, ниже всех животных. И он выполняет функцию. Но он, обладавший возможностью быть тем, ради кого стал тем, кого используют самым постыдным образом, без понимания в темную. Вот это... Коротенькое объяснение комара и почему мудрецы именно его используют для попрека человеку. Вернемся теперь к раши и оценим то, что он сказал. Тора рассматривает нечистоту, а нечистота ⁇ это в каком-то смысле нефункциональность. Вспомним, что ав-авод, ав-колоавод, Шельтум А, то есть причина всех причин нечистоты мертвое тело. И мертвый это максимум нефункциональности. По сути, и я предлагаю здесь тоже визуализацию, вспомнив четыре ступеньки. Неживая природа, растение, животное и человек, что мы можем сказать? Что еще никто не видел камень мертвым. Камень не может умереть. Он каменный. И благо сегодня часть, или не благо, часть из вас так или иначе слышат о дне памяти солдат, павших, защищая нас с вами. Ничуть не дай Бог, а лишь уважая эту память, напоминаю, господа, что евреи не несут цветы на кладбище. Цветы дарят невестам, женам на шаббат. На кладбище евреи всегда приносят камень. Не дай Бог ни в каком плохом, а лишь в самом лучшем смысле этого слова. Камень – это символ вечности, это символ бессмертия. Камень не умирают. Уже следующий уровень – растения, как известно, умирают. И тут очень интересная аналогия. Понятно, что животное выше растения. Но мертвое животное, господа, это намного хуже, чем мертвое растение. Мертвое растение, господа, оно удобряет почву. Мертвое животное – это падаль, оно отвратительно еще и пахнет. Кроме разложения, оно еще дает отвратительный трупный запах, чего обычно у растений не наблюдается. Теперь вы оцените, почему у нас в Иерусалиме умершего человека стараются похоронить даже за два часа до шаббата. Здесь, в городе Коина, в городе Храма сохранилась вот эта удивительная традиция, которая во всем мире в Ильеев тоже есть, похоронить как можно быстрее. Почему? Потому что мертвый человек ⁇ это символ нефункциональности. Мертвый человек ⁇ это оскорбление имени Всевышнего. Именно вследствие того, что человек выше всего в творении. Но снова, чем выше, тем ниже падаем. Нижний камень вообще не может упасть. Мертвое растение ниже камня. Почему? Оно не способно сохранить свою форму. Мертвое животное падает ниже мертвого растения. Мертвое животное – это падаль, господа. Это процесс разложения со всеми совершенно не составляющими. И, наконец, мертвый человек – это оскорбление имени Вседушнего. Это настолько невозможная вещь. Человек не может умереть. И понятно, что суть человеческая, божественная, оставляя человека, она не умирает. Но вот это то, что мы встречаем в этом мире, это высота падения. Человек, которому дали по максимуму, не дай бог падая, оказывается ниже всех. И вот этот дополнительный глубочайший смысл, который, собственно, конечно же, намеком и приводит Раши. Поймите же, нечистота животных, это еще терпимая вещь, ну, в каком-то смысле. Хотя человек должен быть очень аккуратен. Но нечистота человека, господа, я бы даже сказал уже в смысле облика морали. Помните, руссо туриста, облика морали. Нечистоплотность духовная человека, она не имеет извинений. И потому и пытается сказать Раши, что вслед за легкой нечистоплотностью мы прикоснулись к падали, мы совершили что-то недостойное, съели не это еще полубитые. Но когда мы начинаем отрицать мораль, отрицать божественное, отрицать добро и смешивать зло и добро, сами себе устанавливая законы, вот здесь то нам и напоминают о комаре, который есть символ нечистоплотности в самом-самом высоком смысле этого слова. И вот это и есть значение комментария Раши, который объясняет, от чего нечистота животных предшествует нечистоте человека. То, что нечистота человека, господа, это самое низкое, что только может быть в творении. <клевые> Мы завершили первую часть нашей беседы которая вся целиком была посвящена первой из двух спаренных недельных глав. Мы говорили о недельной главе Тазрия. И понятно, что вторую часть нашей беседы мы посвятим понятию «Мецора». Именно так называется наша вторая из двух спаренных глав. Мудрецы, сразу расставляя все точки над «и», говорят Мецура это моцишем ра. То есть прокаженный это тот, кто говорит плохие, злые слова. И наша с вами ближайшая цель попробовать установить связь между словами и вот этой странной язвой проказы, которая, в общем-то, клепре то есть кожному известному заболеванию, сегодня, слава Богу, не очень распространенному, отношения не имеет. Почему? Я это сразу доказываю, именно словом «доказываю». Господа, от того, что вопреки всякой санитарной логике, напоминаю, что если возникал подозрение на проказу, например, в доме, то помните, что требовалось, чтобы сохранить имущество? Вынести все имущество. А лишь затем приходила саныпидемстанция. Теперь господа, это же смешно, потому что если санэпидемстанция приходит сражаться с материальной заразой, то понятно, что первым делом надо сжигать все, 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 и лишь затем, извините, на чем еще сменится сарахириж для тех, кто отождествляет вот эту удивительную болезнь сарат с лепрой, с кожным заболеванием обычным. Напоминаю, господа. Замечательный закон, я его называю весь покрытый беленью, чист. Знаменитеший закон Торы, имеющий глубокий философский смысл, мы сейчас трогать не будем, прямо связанный с Машехом. В книгах Путешествие непредмельным главным», я подробно на этом останавливаюсь. Что же мне сейчас важно? Что если язва покрывает все тело человека, представляете, насколько он заразен, то ему совершенно не требуется никаких уединений. Он совершенно чист и может спокойно здороваться за руку и даже целоваться с любыми людьми, ну, своего пола, естественно, ну, или ближайшими родственницами. К чему я подвожу? К тому, что понятно, и это с самого начала должно быть понятно, что речь идет о духовном заболевании. Лучшее свидетельство тому, оно полностью исчезает после исчезновения пророчества. Сразу связь. Это красивейший, коротенький комментарий, связь между словами. Злыми и духовной проказой. Говорит Рав Яков Кранц Магиды Сдубна, что человек, легковесно относящийся к словам, может сказать, ну, в конце концов, ну что такое? Ну, я назвал кого-то дураком. Ну, ну, ну извините, ну в чем криминал? Ведь в конечном итоге я же, не дай бог, ничего плохого не сделал. Я только сказал. И что происходит? И тогда человек, этот еврей, оказывается перед коином. И понимаете, от того скажет Коин, Таме или Тагор, зависит вся его дальнейшая жизнь. Скажет он чист или нечист, от слова зависит вся жизнь. И это уже не философия, и это уже не история, это конкретная ситуация. И вот это. По мнению раби Якова Кранца, Магида из Дубна жил в XVIII столетии. И есть, конечно же, прямая очевидная связь между плохими словами и ответственностью за них, то есть вот этой, как я называю, духовной проказой. Но мы, естественно, пойдем чуть глубже и вслед за моим учителем Мамомой Франком постараемся увидеть сначала через иврит, а потом на более высоком уже абстрактном уровне связь между плохими словами и язвой духовного происхождения сараат объясняет рав шимшон Рафаэль гирш всякий раз, когда Тора говорит о коже она не говорит в Торе о коже она говорит в Е, б ор бе и будет на коже мяса его, то есть человека. Что значит кожа мяса? И это постоянная идет идиома. Кожа мяса, кожа мяса. Кожа – это кожа, а мясо – это то, что находится под кожей. ну На уровне И мудрецы тут же понимают, что речь идет лишь о тех язвах, которые будут превращать человека в нечистого, которые имеют выемку, углубление, и которые, естественно, опускаются в мясо ниже кожи. На это намекает Тора. Но это, конечно же, уровень Аллахи. Это уровень Пшата. А на чуть более высоком уровне, на уровне Ремеза, прежде чем поднимемся, на уровень Драж, что на уровне Ремеза, объясняет Равшимшон Рафаэль Гирш. Слово «басар» на иврите имеет удивительное дополнительное значение. Басар – это мясо. И даже есть русские евреи, очень большие энтузиазисты, то ли русского, то ли еврита, которые пытаются сказать, что слово «колбаса» – это колбасар. Ну, господа, это на совести этих евреев, а ежели без анекдотов, то слово «мясо» на еврите имеет совершенно невероятное значение. «Сообщение». На еврите «левасер» – «сообщать». Теперь, простите, какая связь между «мясом» и «сообщением». Объясняет Рав Шевшон Рафаэль Гирш, конфигурация нашего тела в этом мире. И те, кто хотят проверить Рава Гирша, просто закройте глаза. И обратите внимание, что вы не потеряли ощущение пространства вокруг вас. То есть, ваша кожа, ваше мясо, исправные датчики, и они сообщают вам о конфигурации вашего тела. То есть, нам совершенно не нужны глаза, чтобы чувствовать себя в пространстве. Для этого и служат удивительнейшие по своей чувствительности датчики. И даже легкий ветерок, и и даже повышение температуры мгновенно ощущается. Иначе, как бы мы одергивали руку, дотронувшись до чего-то очень горячего. Слава Богу. Следующий шаг. Понимаете, говорит Раф Гирш, задача мяса, и потому и появляется это дополнительное значение, сообщать мозгу о конфигурации в пространстве нашего тела. Если хотите, выражаясь математически, от топологии нашего тела. Следующий шаг. И вот здесь начинаются уже вещи более глубокие. Итак, человек, говорящий плохие слова, что, собственно, происходит с ним поступает некий сигнал на мясо сообщение о неправильности почему я сейчас снова с признательностью моему учителю он единственный мне известный в нашем поколении евреев если не считать отчасти только отчасти его учителя равмойш шапира и вот равмойш франк единственный известный мне в этом поколении еврей который объясняет и уровень Мидраша, а не только ремеза и мы сейчас с вами поднимаемся с уровня ремеза, то есть намека. Чис- э, слово «мясо» намекало на сообщение. А сейчас мы с вами поднимемся на удивительный уровень и снова поразимся красоте мидрашей наших мудрецов. Сказано о разведчиках, которые, как известно, были виновны в нарушении закона о чистоте нашей речи. Они говорили злые, нехорошие слова, ослабляя «Евреев о стране Израиля» «Бибру лашон ара дот Исраиль» Дальше. Говорит Мидраш каким было их наказание? Ответ очень интересное Их языки вывалились зачервивев. Ну, червивость языков более-менее понятна здесь. Да? То есть, нефункциональность это как трупность этих языков. То есть, языки, которые говорят плохие слова, они как бы превращаются в трупы людей и превращают людей в трупы. Но это как бы понятный образ. И вывалились до, и вы наверняка думаете, до земли. Ну, в смысле, что они были очень длинные языки. Ответ – до пупа. Причем здесь пупок, задает вопрос мой учитель, но почему до пупка? Что, собственно, хотят сказать наши мудрецы? И те, кто учат Кабалу, но ну, это четвертый уровень, на котором мы лезть, сейчас не будем, конечно, должны вспомнить что рот головы, а рот тела – это пупок. Именно поэтому младенец в материнском чреве ест через пупок. Но нам сейчас нужен именно третий, а не четвертый уровень Торы, и потому мы сейчас ограничимся чем? Пониманием этого красивейшего Мидраша. Говорит мой учитель, наряду с материальным телом, с которым мы все знакомы, у каждого человека, и любая в этом смысле эзотерика подтверждает, есть еще и духовное тело. Назовите это душа, но имеется в виду не просто душа, а вот та самая, которая связана с нами, с нашей личностью. И она тоже имеет, и потому она прообраз, по которому начерчено наше тело, она имеет как бы форму нашего тела. Хотя речь не идет о форме, а нечто о чем-то совсем другом, потому что мы говорим сейчас все-таки о душе, о субъекте мира духовного. Дальше. Так вот, этот субъект, как мы его воспринимаем, это астральное или духовное тело. И вот здесь самое интересное начинается, господа. Если мы признаем наличие над нами еще вот этого удивительного духовного, духовной составляющей нашей личности, то тогда окажется, что не случайно Армагеддон, как говорят христиане, Армегидо, то есть место постоянных битв находится именно здесь в голове. То есть именно за власть над головой сражаются нижняя инстанция, то есть сигналы, поступающие от тела, желания, инстинкты, и мораль, которую поставляет нам душа сверху, и вот она, это мораль, и борется с желаниями. Например, желание есть свинину натыкается на систему ценностей духовную, то есть систему ценностей души, которая сопротивляется желанию есть запретное. Следующий шаг. Итак, если середина, то это мозг. Именно мозг является серединой между духовным телом и материальным телом. именно здесь на границе посреди поле сражения, и происходит все наши в результате победы и, не дай Бог, поражения. Но, и вот здесь уже мидраж мудрецов, что хотели сказать наши мудрецы, сказав, что язык вывалился до пупка. Они хотели сказать страшную вещь, но на уровне Кабалы, на четвертом уровне. Они хотели сказать на то, что они утратили голову и рот головы, оказался ртом тела. На уровне же третьем мы что говорим, что рот вывалился до середины, то есть вместо того, чтобы середина была у них в голове, у них середина оказалась в пупке, а это означает, что они изменили своей духовной составляющей, они изменили своей душе, из лучших побуждений, конечно же, как мы будем учить в свое время, потому что Промах разведчиков ⁇ это был ненужный подвиг разведчиков. Но тем не менее красота этого Мидраша поражает. Понимаете, серединой их личности стал Пупок. То есть они предали свою духовную составляющую. И вместо головы заработал, к сожалению, рот тела. Понимаете, язык стал вещателем нижнего, хотя задача его быть вещателем верхнего. Задача языка – сеять разумное, доброе, вечное. Не дай Бог произнесение плохих слов ударяет по духовной конфигурации. И когда у евреев времена первого храма, времена пророчества был высочайший духовный уровень, то вот это... Неправильность в духовном. Вот это удар, или, если хотите, прикосновение к нечистому в духовном смысле этого слова, портило духовную конфигурацию. И это немедленно переходило как сообщение в конфигурацию материальную. И потому всюду в Торе, как и сказал, обратив наше внимание на это Рав Гирш, тут же поступали вот эти сообщения, которые утверждали, мы неправильно, и вот это... Удивительное новое русское слово, те, кто не слышали, дарю, позиционируем себя. Мы совершенно неправильно себя определенными словами позиционируем. То есть, наша позиция неверна, и так же, как в случае прикосновения к чему-то горячему, следует немедленно отдернуть руку, если мы не хотим, не дай Бог, получить ожог, то и в случае произнесения неправильных слов, мы задеваем наше астральное духовное тело, оно в кавычках «отдергивает руку» и посылает сообщение вниз. И настолько высок был духовный уровень евреев до разрушения первого храма исчезновения пророчества, что они чувствовали, дай Бог нам хоть тысячную, хоть миллионную долю этих ощущений, они чувствовали неправильность местоположения своего духовного тела, это проявлялось у них на материальном уровне. И я хочу подчеркнуть эту немыслимую для нас высоту с помощью маленького закона. Обычно, говорят мудрецы, эти духовные проказы появлялись в укромных местах. Вот представьте себе внутреннюю сторону предплечья. Господа, кто из вас видел внутреннюю сторону предплечья другого человека? Да даже у себя. И вот представьте себе, что по ощущениям, у вас появляется крохотное-крохотное пятнышко. Вы понимаете, этого никто не знает, этого никто не может узнать, это находится в укромном, очевидно, скрытом от всех месте. А дальше, господа, у вас возникает дилемма морального характера. По закону туры появление во времена первого храма вот такого пятнышка должно было к чему привести? К тому, что вы не дай Бог, обладатели этого пятнышка и подозрения должны пойти к Коину. А уж Коин, посмотрев, должен решить и сказать. Теперь, господа, вы только на одну секундочку представьте себе ситуацию. Вы, уважаемый еврей, я не побоюсь этого слова, может быть, даже раввин. Так, чтобы было интереснее. Так? И вас очень уважают и ценят. Не только в семье, но даже на улице, а может быть, даже в городе. И вот у вас появляется это пятнышко, господа. Вы можете не пойти, и никто никогда не узнает. Мало того, говорят мудрецы, если вы соскоблите, то вы станете ритуально чистым. Потому что, например, можно сказать как? Что люди тогда понимали, насколько это опасно играть со Всевышним в эти игры. Помните, что сказано в Торе? Что если ритуально нечистый заходил на территорию храма, то получал, извините, смерть с неба. Пожалуйста, и для тех, кто так рассуждает, есть выход. Понимаете, можно было взять лезвие и соскоблить. Даже не задавая вопросов. Соскоблить после чего, даже если это было ритуально нечисто, то соскоблив его, вы снова превращались в ритуально чистого человека. То есть вы вообще ничем не рисковали. Во-первых, никто ничего не знает, но Всевышний знает. Но и с точки зрения закона Всевышнего вы тоже чисты. Ритуально чисты. Это не значит, что такое действие разрешается. Чему я подвожу? К тому, что человек отправлялся к Коину, представляете, что это значит для него, и иногда слушал страшный вердикт, причем не обязательно там мы? понимаете, Коин просто отправлял его в изоляцию, а я напоминаю, это не в изолятор. Ну, господа, для нас с вами, я извиняюсь за Неаппетитность образа. Представьте себе кожно-венерический диспансер, не про нас будет сказано, и те неприятные смешные болезни, которые всякие посещающие его признаются перед обществом. Это ноль, господа, по сравнению с тем, о чем я сейчас говорю. Известный, уважаемый, взрослый человек отправлялся на семидневное уединение на глазах у всего города. Все эти семь дней знали его близкие, знакомые, знакомые, знакомых, что он оказался настолько не безответственным и легкомысленным, что, скорее всего, позволил себе неосторожные слова и кого-то задел. А понятно, что задевая кого-то, мы, во-первых, задеваем себя. И в результате он оказался на семь дней в изоляции. Объясним заодно, почему это мера за меру, почему говоривший плохие слова, объясняет равшим Жан Рафаэль Гирш, наказывался изоляцией, тихо сам собой, как шутили в советское время. Потому что плохими словами, господа, мы влияем на ухудшение общественных связей. Поясняем. Пример тоже крайний, но и потому более всего поясняющий. Представьте себе, жена выходит замуж, в кавычках, неудачно. Муж не просто, а сверх- и суперэгоист, так? Проходит, может быть, год, может быть, полтора после свадьбы, и слава Богу, ситуация немножко, но улучшается. Муж начинает чуть больше понимать обязанности свои как мужа, и жене уже стало чуть легче терпеть его эгоизм, и эгоизм действительно становится меньше. То есть налицо явное улучшение ситуации, но тем не менее по-прежнему мы говорим о чем-то очень неприятном. И приезжает пресловутая теща, которая мгновенно оценив жизненный опыт ситуации, говорит, дочка, так как ты можешь, да ведь он же такой эгоист. Теперь, несомненно, что теща сказала не просто правду, а действительно настоящую правду. Но что здесь не учтено? Ведь есть тенденция, господа, ведь Любые плохие слова – это моментальная фотография. Но если бы мы посмотрели на фотографию предыдущую, где этот зять был еще большим эгоистом, если бы мы могли бы увидеть недалекое будущее, где зять, слава Богу, станет вполне терпимым эгоистом, да и жена оказалась способна нести на себе тяжесть этого эгоизма, то что мы видим? Мы видим тот самый брак, который в конечном итоге может привести к любви. Но приезд тёщи и ее плохие слова, но он же такой эгоист, что делают? Делают ношу, которая уже стала даже немножко легче, чем была для жены, непосильной. И это может вообще закончиться разводом. Точно так же произносимые нами плохие слова, не дай Бог, о других людях, что делают? Понимаете, как говорит известный анекдот, ложка нашлась, но осадок остался. И вот эти слова, про которые мы заранее знаем, что это не так. Но, понимаете, если о белом говорит черное, то вы понимаете, каким оно станет наше восприятие? Серым. Нет, черным оно не станет. Мы люди умные, пытающиеся сохранить объективность. Но оно станет серым. Или, по крайней мере, белым в черных пятнышках. И вот этого допускать нельзя. И потому мера за меру. Тот, кто говорит плохие слова, ухудшает внутривидовые связи, и его отрезают меру за меру от общества, его изолируют вообще от всех связей. Помните аналогия, господа, это непредумышленный убийца, то есть нечаянный убийца, который совершенно ничего плохого не имел в виду, но именно его зачисляет Тора в самый низ еврейского тела Израиля. Почему? Потому что он, нечаянный, в отличие от того, кто предумышлял, был использован Всевышним в темную. Он вообще не хотел. Он вообще не подразумевал убийство. Вы понимаете, насколько низко пал человек, если Всевышний использует его как орудие? А что у Всевышнего камней мало, гадюк мало, мало способов умертвить человека? Понятно, что умерший в результате должен был умереть. Но как же может быть, что еврея или человека используют как орудие убийства, не дай Бог. И потому он самый-самый низ. Так же, как первосвященник самый верх, вот этот нечаянный, как я его называю, убийца, оказывается в самом низу. И аналогия здесь полная. Помните, что делаю с нечаянным убийцей? В отличие от предумышленного, где есть конкретная причина, где можно что-то сделать, например, вынести ему смертный приговор, этому убийце, с нечаянные убийцей, что с ним делают? Его отрезают от всего и от всех связей, его целиком вырывают из того, чем он жил, и той среды, в которой он обитал, и поселяют совершенно особенный, возвышенный, надземной город убежища. Который, как известно, был вообще не на земле кого-нибудь из ветвей Израиля, а был городом для левитов, то есть для учителей Торы, которые тему промышляли, что преподавали Тору. Таким образом, в чем аналогия с нечаянным убийцей. Понимаете, с этого мы начали, к этому сейчас возвращаемся. Сказал Рав Яков Кранец. Человек, произнесящий плохие слова, что говорит себе? Но я же ничего не. Я же ничего не сделал. Но я же только, я же не хотел, я же имел в виду совсем какую-то маленькую простую вещь. Что в результате? Вот именно нечаянность, необдуманность слов карается самым страшным. Нас отрезают полностью от общества, посылая в уединение. И вы только представьте себе реакцию ближних родственников, знакомых и знакомых, знакомых, когда и оцените высоту духовного уровня того поколения. Когда евреи находили в себе силы, я вслед за этим комментарием даю удивительное для меня, по крайней мере, определение тех людей. Господа, это было время, когда Всевышнего стыдились так же, как людей. Вы только вдумайтесь в то, что я сказал. Ну, Господа, помним нас с вами. Помните, для нас с вами Всевышний – это свой человек. Ну, что Всевышний нам не простит. Да кто из нас стесняется Всевышнего? Я я помню, как я поразился и до сих пор поражаюсь нашим замечательным, замечательным евреям, которые приходят в мигу и совершенно голыми, я извиняюсь, разгуливают. Нет, вокруг только мужчины. Господа, ну простите, а а скромность? Ну ну как можно разгуливать голыми, господа? А, А Всевышний? Ну неужели не стыдно? Ответ... Почему должно быть стыдно? Всевышний. Понимаете, господа, вы на одну секундочку представьте себе, что вы на центральной площади, не дай бог, голый. Не дай бог. Вы, вы помните, от стыда хочется провалиться сквозь землю. Так вот, поймите, господа, никто вот это вот по месте появившееся язвочку не снимал ножом. Шли кое, ну Почему? Потому что перед Всевышним было стыдно так же, как перед людьми. Только вдумайтесь, насколько высоким было то поколение. Насколько неприменимо наше мировоззрение, наши критерии к тем временам. И снова оцените. Если мы так говорим о периоде первого храма, то, извините, поколение Моше, а поколение Йошуа тем более. И это и есть объяснение того что в Торе сплошь и рядом мы натыкаемся и наступаем на одни и те же грабли. Мы примеряем свой вот этот латанный, перелатанный Тришкин кафтан и пытаемся одеть их на тех, о ком говорит Пятикнижие. А это совершенно уровень для нас, немыслимый. Это уровень людей, которым было стыдно перед Всевышним, я сказал так же, как перед людьми, которым было стыд которых перед Всевышним был больше, чем их стыд перед людьми, которые сгорали от стыда за неправильно произнесенное слово. И я хочу завершить эту нашу беседу, в которой так или иначе главное место, по крайней мере, во второй части, заняли слова и наша ответственность за то, что мы произносим. Удивительной сценкой, которую мне долгое время не удавалось понять из Талмуда, когда, я не помню, в каком-то трактате, жена Раби Мейера, Брурия, встречает Раби Йоси Агалили. И я не помню сейчас точно ситуацию, но Раби Йоси Агалили, отвечая, использует три слова вместо двух возможных слов, дальше уже мудрецы это объясняют, что мог то же самое сказать двумя словами. И Брурия говорит ему Типеш Раби Йоси». «Дурак Раби Йоси». Раби Йоси – это тана. Раби Йоси – это светоч еврейского народа. И, и тем не менее, господа, это один из пяти учеников, если я не ошибаюсь, Раби Акивы. Ну, Раби Мейра точно один из пяти, и Раби Йоси, по-моему, тоже. А Галилия? Не уверен. Суть в чем? Он, он тана. Так вот, господа, понимаете, кому многое дано, с того, извините, многое и спрашивается». На их уровне произнести лишнее слово это, – это было просто ну, нарушение всего того, что должно быть выражением божественных чаяний. Господа, нам бы с вами научиться избавиться, например, от слов-паразитов, от пустопорожних разговоров, так называемая погода, лошади, автомобили. Господа, вот это… То, с чего начинается духовный подъем в нашем поколении. Понимаете, оказывается, все то, что мы молодцы и не едим свинину, и стараемся соблюдать шаббат, мы молодцы, несомненно, господа. Но духовный подъем начинается совершенно дальше. С того, что мы начинаем следить за своей речью, и начинаемся понемножку быть ответственными за то, что мы произносим. На этом мы с вами прощаемся. Я не знаю, будет ли следующий урок. Сразу извиняюсь, поскольку в принципе бы не должно быть, ибо в шаббат у нас шаббатон в Петербурге, в воскресенье 15 апреля по шоссе энтузиастов дом строение номер пять с правой стороны четырехэтажное здание. Будут тоже уроки, но все это при условии, что Эляль начнет летать, поскольку, к сожалению, сейчас из-за событий в Исландии, да, мировое авиасообщение, по крайней мере, в Европе страдают, так что даст Бог, увидим. Всего хорошего.